0: Pese a que él le pese. Sí. Pero además, eso fue leccionador para todo el peronismo pedorro. Eh, acabamos todas ahí.
1: <risa> Se viene el gran año. Bueno, gran año para esto, ¿no? Porque el 2020 fue claro. una verga.
2: oye, ¿a dónde le recomiendo? día que vaya al hospital. Soy Lore, soy Sofi, soy Juli soy Jean y esto es Insubordinadas. Insubordinadas. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un episodio que se llama La Marea. ¿Por qué? Porque es 8 de agosto y se cumplen tres años de la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Hoy ya, tres años después, podemos hablar de esta fecha con ley. Bueno chicas, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo empezó todo esto?
3: Bueno, haciendo un breve raconto histórico, si es que existe la palabra... Podemos empezar diciendo que la Comisión por el Derecho al Aborto se constituye en 1987 con la consigna Anticonceptivos para no abortar Aborto Legal para no morir, que la propone una abogada italiana, por lo que tengo entendido. Luego, en 2003, la Organización Católica por el Derecho a Decidir reparte en el Encuentro Nacional de Mujeres un pañuelo, los pañuelos verdes, también... Creo yo, como una manera de empezar a instalar la discusión. Dos años después, en Córdoba, queda conformada la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, en un principio estaba constituida por 70 organizaciones. Hoy en día son más de 500 organizaciones sociales, políticas, bueno, etc. Aquí se decide utilizar el pañuelo, pero con la, el dibujo que lo hace una artista plástica cordobesa, el que se conoce hoy en día el pañuelo con el lobito. Luego en 2007 se presenta la ley eh, por el vos, aborto. aborto. Perdón, <ríe> me fui. Bueno, se presenta la ley, llevaron cajas con miles de firmas en forma de, de apoyo, luego se presenta siete veces más, año tras año, creo que es una clara representación de la tenacidad y la perseverancia. Que tenía en este caso y que tenemos las mujeres en general? Luego en el año 2016, en un contexto también distinto, porque estamos hablando que en 2015 se hizo el primer Ni Una Menos, entonces el feminismo estaba como más visibilizado, si se quiere, tomó un impulso fuerte y se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Las compañeras se plantaron frente a las infiltradas, si se quiere, de la iglesia o personas que iban ahí a defender los intereses de, de la Iglesia, y bueno, las compañeras, como decía, se plantaron, porque la intención era ralentizar la discusión. Como un dato emotivo, dentro de toda esta breve, brevísima, súper breve historia, en el año 2010, las compañeras de la campaña nacional piden una audiencia con Néstor Kirchner, y, pero bueno, lamentablemente él muere antes de poder conocerlas, y... Una triste sí, se en ese momento.
0: Qué triste.
2: Bueno, bien, y esta ley también no hubiese sido posible si no se legislaban antes otras leyes que permitían que se instale esta discusión en la sociedad. Tenemos para esto la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. También para aportar, estuvo bueno el fallo FAL en 2012. Tenemos la Ley Micaela, que si bien es posterior a la discusión de 2018, se aprobó antes de que se aprobara la ley en 2020. Eh, bueno, la ESI, que permitió que muchas de nosotras descubriéramos nuestros deseos a futuro como mujeres. Tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y con este programa nosotras nos formábamos en nuestra, en nuestra organización para poder dar la discusión con nuestros compañeros en nuestros ámbitos. Tanto militantes así como en nuestras casas, en, en nuestros trabajos, trabajo. digo,
1: todas esas leyes leyes y, y, y programas también que, que fueron fomentando que la discusión se, se fuera dando. ¿no? Sí, ganar
0: un derecho no y bueno, eso era el piso para los siguientes y así poder ir generando como mayor conciencia. Claro, y en las organizaciones políticas, esto como... Sí, yo creo que esto que vos decís, Yani fue muy importante poder tener leyes que garantizaran estos derechos y por ahí, eh, nosotras siendo militantes tomábamos ¿no? como espacio, digo, los encuentros nacionales de mujeres representaban para nosotros espacios de, de contención, de encuentro y de formación también para armarnos de debate y llevarlo a nuestras organizaciones políticas. Eh, no Nosotros teníamos el desafío de dar el debate, digo, en la sociedad porque digo, la organización también forma parte de la sociedad, pero bueno, de alguna manera uno dice, sos militante, tenés conciencia social, por tanto, entendés de, de, de luchas importantes como que las pibas no mueran por abortar porque no tienen un mango. Eh, pero bueno, no solo era ese debate de cara a la sociedad, sino que nos encontrábamos yendo a nuestras organizaciones y teniendo que enfrentarnos con compañeros que por esta cuestión de a veces compañeros formados eh, o con creencias fuertes en el, en el catolicismo, que obviamente son nadie lo discute porque todos tenemos derecho a creer en, en lo que fuera, pero bueno, hay algo ahí, digo, en la, en la esencia de, del, del católico de tener cierta contradicción respecto a, a este tema en particular. Entonces, ahí se daba, o ahí surgía esta contradicción. Defendemos los derechos de los más postergados, de las más postergados postergadas y qué pasaba con las humildes ¿no? que, que por no tener plata para pagar un aborto se morían. Como eso entonces no lo discutíamos, qué que, que pasaba con eso. Eh, pero bueno, en resumen era, era esta cuestión, nosotras dando las discusiones, el sacrificio de, de, de sentir que había un compañero por ahí que frenaba esa discusión eh, y todo el esfuerzo que, que fue para nosotras. Eh, de años, no como cinco, o 6 años, bueno, estoy hablando acá muy individualmente, pero digo, a todas les ha pasado, por ahí compañías con más años, más años, de dar ese debate sin reconocimiento, ¿no? porque hay algo ahí que pasa de invisibilizar el laburo de las compañeras, no nos importa igual porque nuestro objetivo es, que, es tener más derechos, así que nada, eh, haya ellos. Pero mm, nuestra, nuestra, nuestro compromiso era siempre responder a, a las demandas de la sociedad, ¿no? Como sí,
3: también desde un lugar de como si hubiese esto que hablas de las demandas, hubiese demandas más importantes que otras, ¿no? El decir bueno está bien, pero la gente no tiene para comer. Está, bueno está bien, pero digamos eh, los derechos no tiene que darse primero uno, después el otro y después vemos qué va pasando. Pero
0: pasaba la discusión, se, claro que pasaba. Pero por eso, eso digo que bueno. No, 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 pero es lo que vos decís. No, sí, no, que me iba a ir a la mierda por ahí. No, 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 perdón. Pero sí, no, creo que pasaba eso. Te, sí, la sí, la sí. respuesta era: che, hay otras demandas, y además esto era en contexto macri, ¿no? Donde de verdad nos estábamos no, cagando de hambre. Demandas, ¿sí? sí, pero. O sea, no. Nosotros nos preguntábamos por qué hay una. ¿Cómo se dice? Como escalafón, ¿por qué hay una.? No hay problema, una jerarquización de los derechos, cuáles son más importantes
1: que otros, cuáles bueno. tienen la prioridad también. Y, y me parece que está bueno resaltar que no es solo que no hubo un reconocimiento para con las compañeras que dimos discusiones en todos los ámbitos de nuestra vida, sino que además se nos han puesto un montón de obstáculos para dar esas discusiones. Digo, eso uh -huh. no es poca cosa, porque no solo no se reconoció, sino que encima se frenó todo lo que se pudo.
0: Sí, hasta que por ahí de... Sí, sí, bueno, violencia política, ¿no? Ahí le ponemos ese nombre. Pero bueno, fue, tan, fue tanta, el, bueno, nuestro nombre del, del podcast, fue tanta la marea que, que se formó que, que les fue imposible eh, que, esto, que esto no, no pueda salir de, 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 de estos espacios militantes, como que era toda la sociedad de repente nuestro logro, ¿no? Ahí acompañándonos. Pero bueno, perdón, quiero mencionar solo esto, pero el hecho de que Cristina... Ese también era un argumento, ahora que me acuerdo, de que hablamos, eh, no, Cristina no, no, no está está en contra del aborto. Entonces, eh, esto no es representativo, cuando en realidad Cristina se cansó de decir, yo tengo una opinión personal claro. eh, de vida respecto a esto. No abortarían, no aborté, pero no voy a frenar nunca la discusión. Y ahí, bueno, agarramos eso y dijimos, chicos, dale, ya lo dijo ella. Claro.
1: Y en relación también un poco con esta marea eh, y con lo que charlaba un poco Juli de las presentaciones de Proyectos de Ley. Se fue presentando a partir de la campaña, de la campaña siete veces antes de que, de que pudiera salir. En el 2007 fue la primera presentación, como muy bien lo dijo Juli, cada vez que perdía Estado Parlamentario se volvía a presentar. 2019, 2011, donde se trata en comisión, pero hubo un cuarón fallido, por lo tanto perdió Estado Parlamentario. 2012, 2014, 2016 y finalmente 2018, cuando el 6 de marzo de ese mismo año, 2018, se presenta el proyecto de ley de IBE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, firmado por Donda, Austin, Macha y del Pla, lo que mostraba también la, la, el gran apoyo o el variado, por lo menos, apoyo partidario que tenía, que tenía el proyecto. Eh, acompañaron además 500 organizaciones pertenecientes a la campaña y otras, también el proyecto el 10 de abril, Comienza el debate, eh, que acá nos parece súper importante recordar que, que fue un, una campaña también muy importante todos los martes, los martes verdes, en donde nos encontrábamos todos los martes en la puerta del Congreso, en la plaza en realidad, pero en la puerta, para demostrar el apoyo, ¿no? como para presionar, para que los legisladores supieran y tuvieran el re en claro que queríamos que saliera esa ley, que necesitábamos ese derecho garantizado. El 13 de junio se le da la votación en diputados, dura casi 24 horas eh, el debate en recinto, un loco, chicos, no sé cómo <ríe> hacen, la verdad, vayan a dormir un rato. Finalmente sale con 29 votos a favor y 125 en contra, 129 para comentar es lo mínimo que se, necesita para, lo mínimo, lo mínimo que se necesitaba en este proyecto para obtener la sanción. Eh, luego, el 8 de agosto eh, se da la votación en diputada. Gracias. Que ahí es donde perdemos. No sé por qué lo estoy diciendo bajito.
0: Eh, Para que, bueno, no
1: escuches. Pu ¿sí? no sé. <risa> perdemos por 31 votos a favor, contra 38 en contra. Acá me parece que está bueno remarcar lo que fueron en ambas, ambas fechas, ¿no? Como tuvimos ahí
0: el clima. El clima, un frío, una lluvia, estar... No, yo me acuerdo que en Diputados creo que a, eh, llegamos a, bueno, cuatro grados, eh, madrugada, con viento. Y era una locura porque, bueno, es eh, ahí Diputados fue un millón de pibas en la calle, como nunca antes visto en, la, en nuestra historia, como eh, todas mujeres, bueno, disidencias. Eh, las frazadas, a mí me impactó eso, como gente, todos llevándonos carpas frazadas, bueno, hay unos Cartones,
2: minos, cartones
0: en el piso. Fogata, eh, baile, porque no era que nos tiramos todo a dormir. O sea, bueno, algunos sí, pero era un ratito y bueno. No, es o sea, que no como...
2: podías, no podías. Hacía o sea, tanto frío sí. que tomemos un vino. <risa> y ahí estuvimos, ¿no? Digo, como No se sé, iba a ir a ninguna
0: piba hasta sí. que saliera la media sanción, que bueno, fue así. Y creo que, bueno, en, en agosto, en senadores también. En Agosto llovió, Ay, llovió. tremendo. También bajó la lluvia, clima hostil. Eh, muchísimas pibas en la calle y bueno, ese re, podemos recordar ahí un poco a, a Cristina como... el
3: discurso, no, es que además también fue súper importante con lo que vos decías esto de que el discurso era, nada no, Cristina estaba en contra, esa estupidez el, el discurso donde ella plantea, no simplemente plantea la cuestión del derecho al aborto, sino que plantea una revisión de todo el movimiento pero y eso. eso fue como claro, fue como y la feminista. cabeza te sí. explota
0: sí, y que eh, o sea, había toda una ¿cómo se dice? una energía una espera de lo que ella iba a decir de, de nuestra parte, de los medios también como y Cristina que había tenido había dicho que por ahí ella no estaba de acuerdo con abortar ¿no? Eh, y esperar como, como sus palabras y lo que en definitiva dijo esto de bueno, fueron las miles de pibas en la calle las que me hicieron cambiar de opinión eso uh -huh. también ella como dirigenta grande de otra generación haberse dejado se dice, eh, interpelar. Me parece que no es solo
1: cambiar de opinión, me parece que responde a lo que tiene que hacer un diputado, un senador, que es representar al pueblo. O sea, se Qué dio loco. cuenta que lo que eso, ¿eh? estábamos pidiendo era que saliera la ley y eso fue lo que votó porque ella nos representa, básicamente. Sí, literalmente.
0: Sí. Pese a quien le pese. Sí. ¿sí? Pero además eso fue aleccionador para todo el peronismo pedorro eh, y conserva que... que, que que nada, que decía gilada, ¿no? Como, bueno, ya está, lo dijo la, ella y ahora cierran el ojete y, bueno, o sea, por ahí, bueno, no pudo salir está ahí, pero cuando dijo lo del movimiento democrático, como era peronista y además feminista, fue como, sí. acabamos todas ahí. <risa> fue como... Hermoso. Sí, sí.
1: Bueno, ahí tenemos 2018, se viene el gran año. Bueno, gran año para esto, ¿no? Porque el 2020 claro. fue una verga. <risa> fue una verga.
3: Acá un... todo lo malo es una verga, ¿no? Para mí, creo no. que el diciembre de 2020 fue un cambio de paradigma de lo que significan los diciembres en este país. ¡Ay, sí, Juli! ¡Qué, qué buena reflexión! <risa> ¡Me encanta! Porque fue... Eh, bueno, primero lo del aborto... No, primero llegaron las vacunas contra el COVID y después lo del aborto y era como... Aparte fue un 29, dijiste vos, de diciembre... Sí. Eh, como sí, que es volver años. a
2: tener Ministerio sí, de Salud. No, pero realmente. para
0: de, eh, nos Mencionás esto por el, lo que es diciembre en Argentina. Claro, por eso digo, es una resignificación
3: de lo que. Porque viste que siempre estás asensando. Bueno, no tiene nada que ver esto, pero siempre está la sensación de que viene diciembre y es como miedo de que pase saqueo, algo. Saqueo. Y ahora vos recordás viene. diciembre y en diciembre el mes de los derechos. Loco, el mes de la salud.
0: Sí, tenemos más.
3: vacuna y tenemos aborto legal. ¿Qué más querés? Bueno, un montón de
1: cosas. ¿no? Pero, 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 pero. Pero ya no está No, pero vamos un diciembre a la vez.
0: Un diciembre a la vez. El que viene, que vos este en diciembre, y habría que ver qué podemos Falta tratar. poquito. No sé qué lucha nos queda, pero bueno.
1: Bien, y ahora, entonces, para llegar a este diciembre de 2020, en realidad tenemos que ir un poquito antes de diciembre. El 17 de noviembre, por primera vez, un presidente, en este caso Alberto, pues peronismo quienes garantizan derechos, ¿no? para a quien le quede dudas, eh, presenta el proyecto de ley que muy rápidamente va a ser tratado el 10 de diciembre en el recinto de diputados, donde sale con 31 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, pues tibias en todos lados. Hubo un debate muy corto, eh, no fue como en el 2018, no hubo tanta comisión con tantos expositores, porque básicamente ya había habido una gran, una gran discusión al respecto, entonces bueno... Hasta para qué tanto, ¿no? Así que nosotros celebramos eso que haya podido avanzar en menos de un mes. Ya teníamos mega sanción, que es un logro enorme. Y por último, el 29 de diciembre nos volvimos a encontrar ahí frente al Congreso para la votación de, del Senado. Acá tengo que hacer el, el paréntesis. Me acuerdo de estar viendo toda la noche, tipo, cómo iba, cómo, qué es lo que se estipulaba que iba a salir en el resultado, qué sé yo, y ver la pantalla final de 38 a favor, 29 en contra fue sí, alucinante. Pero una hermoso. cosa tremenda, porque veníamos pensando que iba a ser mucho más reñido. Y ya y... teníamos que salir a apretar gente. porque
0: sí. ya, a iba, estilo, claro. ya, ya íbamos a entrar al recinto a, bueno, a hacer cosas
1: malas. Y sí, pero no, porque nos encontramos con nueve votos de diferencia, que el Senado es una bocha eh, y más que nada con lo reñido que venía. ¿Reñido? ¿Cuántos años tengo? Pará,
0: reñido y con la cantidad de dinosaurios que habita el Senado. Sí. Porque, ¿podemos decir que rango de edad? ¿Rango etario? De 70 a 120. <risa> 70. Bueno, esa discusión la podemos ver de sí. siempre. Saquemos a la gente. <risa> esa es la discusión
1: de Claro, diciembre. porque no se puede. Bueno, y, y también lo, lo emocionante que fue. El, el momento en el que vemos esa pantalla. Yo literalmente estuve... 20 segundos, como no podía entender qué estaba pasando en la pantalla. O sea, no, no entendía que... O sea, dice aprobado, Sofía. Dice aprobado, lo tenés que leer nada más.
0: Es ley. Pero...
3: De esa imagen, ¿no? De, oh, sí. A mí me pasó lo mismo igual, porque estaba sin lentes, pues maldito barbijo. Y bueno, maldito no, pero bueno, la gente con lentes nos complica la vida, lo barbijo. Y... Mmm, y me acuerdo que no llegaba a leer bien los números. Entonces yo decía, ¿qué? ¿Pero cuál es la diferencia? Y de repente digo, mira abajo, idiota, que dice aprobado. Sí.
0: No salía el llanto, no a mí me pasaba que era como. ¡Ah! No, no. Como Gritamos,
1: fue.
3: Wey. Un grito Tenemos y... un
1: video hermoso de te Un grito unificado, además. Sí. Porque era grito, llanto, baile, salto. O sea, casi que nos abrazamos con gente desconocida a medida de una pandemia, pero bueno, lo valía lo valía completamente, y volver, volvimos en auto con bocinazos, todo el mundo como por las ventanas, de, un sí. pañuelito, como toda una cosa muy, muy emocionante, y que lo que charlábamos un poco antes era que es una sensación, es un sentimiento, el de haber ganado ese derecho que para nosotras es tan importante, porque significa un montón de cosas, no solo significa que no se mueran las pibas, sino también significa entender que, tenemos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, que tenemos la libertad de decidir que la sexualidad es para el placer eh, y no únicamente para la reproducción, como durante tantos años nos dijeron. Pero además es algo que, justamente como estamos tan oprimidas, los varones nunca van a sentir, ¿no? Como es una cosa abrumadora, es algo que, que llena, que completa, que, que sobrepasa el cuerpo también, porque esto, años de lucha generaciones de lucha.
0: Sí, sentir era como eso de decir, llegamos, también eso de decir, wow, qué loco, el después, ¿no? Como decir, estamos en un, en un país donde se puede abortar legalmente, o sea, como llamo a la prepaga, ¿entendés? Como también eso, después situaciones por ahí, bueno, vamos a decirlo, de, de pibas que por ahí están en una de que están embarazadas y de repente era claro, una ya para ayudarla, ya empezás a decir, bueno, a ver a quién conocemos, como a, a abortábamos antes de que... Cuando no era legal, digamos. Y ahora es decir, claro, llama a la prepara, boluda. Anda al hospital. es lo mismo. Sí. al hospital. O sea, ¿A dónde le recomiendo?
2: Mira, que vaya al hospital, tranquilo. Claro,
0: porque esto, eh, para nosotras que, que somos militantes, acompañamos un montón a todas las compañeras militantes feministas. Eh, acompañamos, obviamente, tejiendo red con compañeras médicas, ¿no? Porque eso. Siempre el cuidado de la salud, pero era un mambo conseguir una compañera que fuera médica que, o que tenga una conocida que pudiera conseguir las pastillas, todo un quilombo y ahora es como eso. Sí.
1: O encontrar también lugares donde acompañaran consejerías, digo, como cuestiones que permitieran que fuera cuidado, porque...
0: Sí, sí, era la vida de, de nosotras, como que estaba ahí como eh, en juego. Y ahora bueno, basta con ir a un hospital y, y ya. Además, en, en, el, bueno, en el marco de esto, buscando
3: información y, y poniéndonos eh, recordando lo que había pasado en el 2018, yo encontré una nota de Página 12 que hacen en 2019 a un año de, de la votación negativa en senadores y una militante de la campaña, los, lamento un montón pero no recuerdo el nombre de la mujer esta, eh, lo que planteaba era que... Era que les había pasado, al margen de que los medios hegemónicos, después de la media sanción en diputados que nadie se la esperaba, eh, eh, arremetieron como con más fuerza para, para lograr que la ley no saliera. También dentro del movimiento eh, se encontraron eh, las compañeras que eran las que estaban ahí dentro de diputados y de senadores, se encontraron medio en bolas porque tenían el ejercicio de estar en diputados dando la discusión y, y bueno, la rosca, pero no la tenían en senadores. Entonces, Creo que también el, el fracaso, si se quiere, el rebote que tuvimos de la ley en 2018 sirvió para que salga en 2020, porque fue un laburo netamente de militancia feminista. Si bien es súper importante que haya un gobierno que tenga como objetivo la ampliación de derechos, el, el laburo la hicimos, lo hicimos todas las compañeras que militamos para que esta ley saliera.